0: ¿Qué tal, amables amigos de Regela Deportiva? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buen día. Eh, qué gusto me da saludarlos en este, en este viernes 8 de la mañana para todos aquí en la ciudad de Monterrey, para el mundo a través de la aplicación de Regela Deportiva en mmradio.com. Hoy tenemos uno de mis grandes ídolos de la narración. Y, y desde que lo conocí eh, siempre no sé cuando, cuando conoces a alguien que es tu ídolo porque creciste con él en la copa américa del 93, su, sus goles sus narraciones o sea es un es un es algo bien bonito Fiordia. eso nos pasa digo aunque aunque nosotros seamos figuras públicas y relativamente famosos tenemos nuestros famosos también que seguimos cómo estás cora cómo te va
1: muy bien buenas tardes willy cómo estás eh, edu
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Cora? ¿Qué tal, Cora, Willy? Muy buen día. Hoy, hoy platicamos con una de esas voces históricas del fútbol mexicano, una de, de las voces que nos ha llevado cientos o miles de partidos, de muchas competencias nacionales, internacionales, aquella Copa Libertadores de Tigres. Es un verdadero orgullo que, que esté platicando el día, con,
0: el día de hoy con nosotros. Y yo tengo una super duda. Si Raúl Orbañanos, el gran Raúl Orbañanos, uno de los mejores narradores de todos los tiempos del fútbol mexicano, si el Cora le hizo gol a Raúl Orbañero. Esto lo vamos a platicar con él un poquito <ríe> no,
3: no, no. más adelante. Raúl, ¿cómo no, no. estás Raúl? No, está, no. Primero, antes que nada, muchas gracias, William. William, me hiciste sentir mal, la verdad. Me hiciste <risa> sentir mal, agradezco tus palabras, pero, pero todavía no. Pasan los años y no se me quita lo penoso. Así que no, y el Cora. <risa> no, el Cora, el Cora no metió gol porque no jugamos. <risa> ah, no jugaron juntos. <risa> no, 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 no. Yo, yo soy... Una camarita antes que... ¿En qué
1: año debutaste tú, Tocayo? Yo debuté en la temporada 80, eh, 73. Yo me acabo de retirar. Es correcto. Yo, yo me acabo de retirar
3: cuando tú apareces. Yo justo me acabo de retirar ya no nos tocó estar frente a frente, pero bueno, luego tú tuviste una carrera extraordinaria. La recuerdo perfectamente
1: tu carrera. Oye, Raúl, Oye. Eh, a ver, yo... yo mira, Willy yo a Raúl orbañanos eh, lo escucha mi equipo mi equipo de, de niño, de joven siempre fue el Necaxa Sí, lo de lo has dicho muchas veces. Desde, desde aquel partido que juega Necaxa contra, contra Santos de Pelé uh -huh, que sí. fue histórico yo me quedé con el Necaxa y cuando se me dio la la, 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 la oportunidad de decidir si me venía al Monterrey o me iba al Atlético Español Dije, al Atlético Español, aunque gane menos. ¿Por qué era el Necaxa? Porque, porque fue era el Necaxa. Necaxa. Es correcto. A ver, Raúl, ¿te tocó al Atlético Español jugar con, con ellos? No, ¿verdad? ¿Con quién? Con el Atlético Español. Sí, jugué, jugué una temporada con el Atlético Español. ¿La fue primera temporada.
3: temporada? Sí, sí, yo fui compañero de algunos compañeros tuyos, de Rodríguez Vega, el chileno, seguro te tocó claro, claro. Que, que por cierto era un gran futbolista, jugué con el Chiquilín Cervantes, con el Cordobés García, eh, jugué con el Huesos Montoya, Ajá. jugué con, este, no, una buena banda. Bueno, ni tan buena, porque quedamos en penúltimo lugar, ¿eh?
0: <risa> <risa> Oye, Raúl, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué portero? ¿Cómo te nació la pasión por, por ser portero?
3: Mira, yo, yo, desde, desde muy niño, desde que tengo Uso de razón, me encantó el fútbol. Y yo tenía, siempre me regalaban pelotas y ¡pum! le pegaba la pelota por acá, le pegaba al balón contra la pared en la casa, me escondía las pelotas. Y cuando cuando empecé a jugar, más o menos en forma organizada, un día me pusieron de portero en el colegio. Y lo hice bien, pero estoy hablando, yo tenía, no sé, siete años, una cosa así, en primero y primero. Y me dijeron, no, tú de ahí no te muevas, amigo. Y ahí me quedé, y ahí seguí jugando. Me gustaba mucho jugar de centro delantero y tampoco lo hacía mal pero la portería se mejor y ahí me quedé, ahí me quedé, ahí me quedé. Y luego ya jugué, cuando en la Ciudad de México podías jugar en las calles, bueno, pues entonces ahí echábamos cáscaras y jugaba eh, de delantero voladeritas laderitas, etc. Pero la portería siempre me apasionó y admiré a muchísimos porteros, admiraba mucho a Antonio Carvajal, a Jorge Morelos, a Manuel Camacho, muchos de los que estoy nombrando seguramente las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero fueron arqueros arqueros maravillosos. ¿sí? Ah, a, y, a ver, ¿tú llegas después de, de Toño Mota? Yo llego, sí, claro. Sí, Toño, cuando Toño Mota se va, Toño Mota ya no juega en el Atlético Español. Toño Mota es, juega en el Necaxa. ¿sí? y Llego yo y los porteros de, de la primera temporada del Atlético Español éramos Molina, Jesús Molina y yo. sí Y luego ya empezaron a llegar y Molay empezaron a llegar otro tipo. Llegó muy camacho, que fue mi compañero en Zacatepec. Eh, también Enrique, llegó al Atlético eh, Español. Enrique Vázquez del Mercado llegó al lugar tuyo. Enrique Vázquez del Mercado, exactamente. Y ahí andaba el Cheque Rosete también, ¿no?
1: Sin duda, claro.
3: Por supuesto, sí. y Sabanita Rivera. Ese fue ese fue compañero mío también, Sabanita.
1: Jugaba reviene ¿eh? Muy bien, jugadorazo. Sí, Oye, sí. Raúl, y,
3: y
0: en, de, de manera que jugabas en, en el colegio y demás, ¿cómo fue tu inicio para debutar o para jugar en primera división? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Mira, Willy, fue muy curioso porque yo, yo jugaba en un, en un equipo de una liga Amateur en México, la Liga Interclubes, que era muy famosa antes. Ahora ya, desafortunadamente, creo que hasta desapareció. Y la liga, esta liga era refugio, refugio perdón de exprofesionales. Y entonces yo jugaba en un equipo, el equipo se llamaba Parma, y ese equipo lo fundó mi papá hace tiempo. Entonces, pues ahí me llevaban a jugar, y yo jugaba con futbolistas recién retirados. Pero yo ahí tendría 16 años, no sé, por ahí pegándole a los 17, y pues me fui fogueando con estos hombres recién retirados, y esto te bueno te ayuda, eh, todos los que conocen el fútbol saben lo que ayuda. Y entonces ahí me vieron, y me hablaron de él, esto no lo quisiera decir, pero lo tengo que decir. De la América. Me hablaron de la América. <risa> <risa> y, y, y estuve, estuve una temporada en las reservas de la América. En la Reserva Especial luego fue en la Reserva. El portero titular era ataulfo Sánchez. El otro portero era Jorge Iniesta y luego estaba eh, un servidor de otro portero, Jorge Arrieta, el chinguinhas Arrieta. Y, y bueno, estaba Arlindo, estaba Babá, estaba Sagui pero pero yo 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 estaba consciente que ahí iba a tener muchos problemas y me hablan del, del Atlante me dicen te interesa venir tú para acá pumba y me fui al Atlante y ahí y debuté yo 18 años 18 años casi 19 en el equipo Atlante y ahí jugué seis temporadas bastante bastante a gusto ¿no? ¿Y, quién era el técnico en el Atlante en ese entonces cuando yo debuto el técnico que me debuta yo cuando llego al Atlante el técnico que me entrenaba Todavía ahí no debuté, estaba, estaba finalizando el último torneo y el técnico que me entrenaba, que me ayudó muchísimo, fue el Walter Ormeño. Bueno, era oh. trabajar con Walter como portero era otro boleto. Y, y luego eh, se fue Walter y llegó Octavio Vial, que en paz descanse otra gran figura del fútbol mexicano. Y él fue el que me debutó en primera. Octavio Vial duró poco tiempo y ya los técnicos que, que, que siguieron la primera temporada... Eran temporadas largas. y la, temporada, la primera temporada jugué 30 partidos seguidos. ¿eh? Desde que debuté hasta que terminó el, to el torneo, no, no descansé. O sea que tuve realmente
1: fortuna en mi primera temporada. ¿eh? Eh, eh, Raúl, ¿Cómo, eh,
3: ¿cómo, llegas ver, por... ¿cómo llegas
1: al Necaxa? ¿Cómo llegas al Necaxa? ¿Después del Atlante te vas al Necaxa?
3: No, no. Después del Atlante, yo voy directo al Atlético Español. O sea, porque ahí viene el cambio. yo Yo no estuve ah, ni okay. un solo minuto con el Necaxa. No, el que estuvo en Lecaxa y jugó en Lecaxa fue mi hijo. Pero claro. yo no, yo no jugué ni, ni un solo minuto. Yo llegué para jugar directamente con el Atlético Español. Llegamos nuevos, ese año llegó Rodríguez Vega, llegó Julio Alas, un lateral argentino que jugaba muy bien, el chiquilí Cervantes ya estaba, el Coronel llegó, llegó Juan Rodríguez Vega, el Montes, hueso ya venía del Lecaxa Montes, Montes, no me acuerdo de él. Un defensor Montan, que
1: no Montes. Un defensa que jugaba con, con Chiquilín Cervantes.
3: No, no estaba. No estaba no, todavía. El... Ah, ya, ya sé que Montes 10 era muy buen central. Sí, correcto. Parecía como japonesito, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, un, un extraordinario central. No, no estuvo ese primer año. Okay. Sí. Raúl, ¿y, ¿y qué tan, voy a decirlo
0: en esta forma, qué tan violento o qué tan duro era físicamente el fútbol mexicano en ese entonces?
3: No, bueno, mira, el, 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 el futbolista mexicano, eh, no sé cómo piensa mi tocayo, pero tenemos un defecto, siempre decimos, no, es que mi época fue mejor, es que mi época, no, la, la mejor época del fútbol es ahora, más difícil jugar ahora, más complicado entrenar ahora, o sea, todo va evolucionando y el fútbol va evolucionando. Justamente hoy estaba leyendo un, un artículo, eh, estaba leyendo un parte de un libro de Valdano, que me llamó poderosamente la atención, hacía referencia a Pelé, a Maradona y a Messi. Decía que los tres eran extraordinarios futbolistas. Pero hacía una, una acotación que me llamó mucho la atención. Dice, Pelé hacía lo que quería, pero Pelé tenía para, de, para definir qué jugada hacía cuatro segundos. Maradona tenía dos y Messi tiene uno. O sea, ese es el fútbol. Ha cambiado el fútbol. Es mucho más complicado. Los entrenamientos mucho más exigentes. El, el futbolista tiene que ser de 24 horas la, la alimentación, el cuidado ahora, si, si triunfas ahora si mi tocayo estuviera jugando ahora, sería millonario pues
0: claro, sí, claro claro, claro,
3: claro, pero regresando al tema físico, Cora
0: eh, eh, Raúl eh, si ¿sí eran, o los hábitos permitían el choque eh, con sí. más facilidad que ahora
1: yo creo que sí había un poco más de violencia, no tocayo Sí, claro, por supuesto. Aparte había jugadores más corpulentos. Hoy son son muy esbeltos. Uh -huh. eh, antes era era muy importante la masa muscular. Tú te topabas con defensas totalmente rudos. Y tú lo sabes, Estocayo. Eh, las defensas de los equipos, los contenciones de los equipos, era algo que no podías pasar por ahí. Eh, 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 te dolía inclusive chocar con ellos. Hoy en día ves un defensa eh, es, esbelto, estético, eh, el nivel de grasa ha cambiado muchísimo, sin ninguna duda. O sea, hoy, hoy si comparas a Cornejo
0: o a Batocleti o a Roberto da Silva con Uguayala y con Diego Reyes. Nada es otra que historia.
3: Nada, Nada que ver. Ya es otro, mundo. Sí, es sí, otro sí. mundo. Bueno, recuerda la buena época de Vato y el físico que tenía Vato. No sé si tú jugaste, Tocayo, contra el ruso Estrada,
1: ¿te tocó algún ah, partido? Ah, no, me, yo debuté, en, yo, yo jugué en el Jalisco y en el Estadio Jalisco, yo era rápido y, 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 y muy encarador. Me dijo, antes del juego, me dijo: ni pases por aquí. <risa> 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 espérame, espérame. ¿Sabes qué? Me desmayó en un partido porque cuando le tiro la pelota por un lado para pasarlo, ¿sabes qué hizo? Levantó el pie, me lo puso aquí con todo y tacos, esos tacos de, 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 de Aquí, mira, así me, 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 me sentó. Así, caí de, 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 de... O sea, ¿sabes cuándo volví a pasar por ahí? Nunca no. más. No, no, el ruso Estrada era, era una cosa... Tú lo sabes, Tocayo... Daba miedo. Fue no. mi
3: compañero en Zacatepec. Oh, oh, en Zacatepec. Yo, yo, yo. Y jugamos un día <ríe> contra el América. Y bueno, ya para salir al campo ahí en Zacatepec, con una temperatura del de, de infierno de Zacatepec de 38, 39 grados, 40, ¿no? Bueno, y a las 3 de la tarde eso hervía. Y bueno, dijo: Yo me voy a hacer cargo de Reynoso. Oh. Ustedes, ustedes preocúpense del partido. Yo me hago cargo de Reynoso. Minuto 15 del primer tiempo, expulsan al ruso y a Reynoso. Se va y dice, <risa> ya, ahora ya sí, güey. Tienen, ya tienen el partido arreglado.
1: <risa> no, ya hombre, les ayudé. No, no, <risa> qué cosa. Mira, qué historia tocayo los defensas eh, en aquel entonces eran muy rudos, los defensas centrales eran muy fuertes. Eran casi parejas. La pareja de Pumas, tú lo sabes, Mejía, Barón ¿Eh? y Sanabria eran... Hombre. Este... Los del Atlante, los Medina. Gisle, Gis, Gisleno y el Perico. Ay, Dios de mi vida. Eh. Ni, ni voltearlo a ver, hermano.
0: <risa> Oigan, ¿a poco Mejía Barón si era muy duro?
3: Sí, 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 sí. <risa> Ay, Dios. Oh, bueno. Entre Mejía y Sanabria <risa> había que sacar pasaporte, pero era más duro Sanabria, ¿eh? Todavía. Miguel sí, sí. tenía muy buen físico. Era una muy buena defensa la de Pumas, me acuerdo muy bien. Eran Bermúdez. Mejía, Mejía Barón, Sanabri y Vasco Ayala. Tenía ah. muy buena defensa.
1: ¿sí? Estaba estaba en la contención, estaba Spencer.
3: Spencer, no, sí. era un jugadorazo Spencer. Oh, super, sí.
1: super Oye, Raúl, ¿y
0: en, ¿en qué momento te retiras de, del fútbol? ¿O cuándo decides colgar los los tachones? Y a partir de eso, ¿qué decidiste hacer en tu vida?
3: Mira, yo eh, en, en el Atlético Español me fui a, a Zacatepec, tuve. Eh, no, de Zacatepec, perdón. Del Atlante me fui a Zacatepec en. En todos los equipos, menos en Zacatepec, tuve problema con los con los directivos, en todos, en todos. En, en el Atlante teníamos un directivo, eh, don Fernando González, que en paz descanse, que bueno, cuando cobrábamos, el que llegaba primero al banco cobraba, porque los demás cheques rebotaban, o sea, era, era, un, era una cosa de locos. Y yo tuve un problema con él, y bueno, me... me me Le dije, no, pues a mí no me gusta así. Dice, pues si no te gusta, vete. Me fui, no hay problema. Me fui a Zacatepec. En Zacatepec no tuve ningún problema. Me fracturé eh, faltando, ¿qué será? Dos o tres jornadas. Eh, en Zacatepec andaba muy bien. Jugaba Chalo Fragoso, Gabriel Núñez, Serna Canela. No, teníamos un buen equipo. Y, este, y entonces, después de la fractura, me fui al Atlético Español. Y ahí tuve un problema con un directivo también. Eh, Joaquín Collado, ¿lo recuerdas? Eh, claro, ¿totayú? claro que sí, claro que sí. Y tuve un problema con él y también dije, ahí le paramos. Y yo iba a ir a jugar todavía y eh, cuando estaba yo listo para ir a jugar me ofrecieron una una chamba en publicidad porque me iba a ir, en ese momento me hablaron de Veracruz que estaba Pepe Lajú todavía. y el Veracruz era un equipo muy flojón con todo respeto en ese momento. Y entonces dije, no, me voy a poner a chambear luego juego. Y ya después de chambear conocí a Carlos Alarraqui, un par de años, y Carlos Alarrachi me dijo, ¿y ¿por qué no a trabajar al Canal 13? Llegué al Canal 13 y ahí a, a aprender, porque no sabía como reportero y a ir creciendo, ahí eh, me encontré con José Ramón Fernández y, y que fuimos los dos que empezamos este realmente en el Canal 13, todo lo que después se convirtió en Deporte B y lo que fue creciendo el Canal 13, ¿no? Sí, lo comentó José
0: Ramón ahora que lo entrevistamos la semana pasada, él, él hizo referencia que, pues, el primer futbolista al que contrató eh, fue a ti y que ustedes dos eh, crecieron lo que lo que fue Deporte. ¿Tuvieron la visión en ese entonces, no, no sé qué edad tendrían los dos, Raúl, de pensar que ese programa iba a durar tantos años y ser uno de los íconos de la televisión?
3: No, la verdad que no. La verdad que no, pero sí nos dimos cuenta en aquel entonces que había que hacer algo diferente, ¿no? Y ahí teníamos un excelente productor que era Armando Sáenz, excelente Armando, que en paz descanse, y, y con el estilo de José Ramón y mi estilo, pues este, eh, éramos por los opuestos, ¿no? Y había buenas pláticas, buenas discusiones, él, él era el antiamericanista número uno, yo trataba de analizar, pero y entonces ese estilo le gustó a la gente, le gustó mucho, y sobre todo... Cambió lo que existía en la televisión y, y afortunadamente fue un programa de muchos, muchos años y de mucho éxito. Muy, pero el otro día me decía un, una persona dice, yo lo recuerdo perfectamente en Deporte B, y así me dijo, ¿eh? me atrevo a decirles que fue el programa deportivo que cambió la historia de la televisión en México. Y, sí, y yo creo que sí yo, ¿Sí? creo que sí, yo creo que sí. Sin, sin duda. duda. Y,
0: ¿Verdad que sí, si, Cora? Ese sin problema, ninguna, yo, duda, sin ninguna duda. Era la referencia en los goles. Me acuerdo, uf, yo haberte visto venir a cancha de Tigres y a cancha claro, de Monterrey, que, ¿verdad?
3: Es que yo empecé a trabajar, el primer partido que narré, me acuerdo que lo hice en Veracruz, creo que era Veracruz y Lapuato. Bueno, después de la narración dije, qué bárbaro, qué malo soy, soy terrible, <risa> <risa> terrible, terrible. ¿Nunca y habías empecé... narrado en tu vida? No, y de tarado me puse a narrar porque no tenía ni preparación. Y el, y el, y el, el director de me dijo, hombre, éntrale, no es problema, no, no es problema, es un ridículo. <risa> y me fui a, a tomar clases con un afamado eh, director de teatro y me ayudó mucho. Y luego ya volví a retomar y los primeros eh, pasos que di fueron Pumas y aquí, y en Monterrey, porque veníamos a transmitir al estadio de de los tigres, los partidos de tigres y de rayados, cuando jugaban ahí. Yo transmití, jugué mucho, digo, transmití muchísimos partidos ahí. Bueno, recuerdo a Milton Carlos, recuerdo a, a, a bueno, a Edu. Edu, el brasileño Edu, que jugaba en, en el tigres. equipo de, de Tigres.
0: Ajá, Oye, cuenta, cuenta, cuéntame, eso, porque don Robert siempre me hablaba de Edu y a todos en, en la oficina hablaba de Edu y decía don Robert que ha sido uno de los mejores de todos los que era una cosa extraordinaria, ¿es así?
3: Mira, Edu tenía, cuando, cuando llegó a México, ya, ya venía con unos kilos de más. Cuando llegó todos los comentaristas y periodistas que lo vimos, ¿cómo viene a jugar a México, hombre? Pero bueno, un día empieza a calentar, y ese día eh, era un partido que estaba narrando Ángel Fernández, y entonces dijo, ahí viene Edu a la cancha, mejor dicho, lo que queda de Edu. No, Agarró el balón y hizo un lío, pero que no te puedes imaginar. Y hay anécdotas muy famosas de él, por ejemplo, una que le decía al la Alacrán Jiménez: decía Alacrán, mm. dice, busqué no se quite, yo se la tiro para que se le estrelle y vaya para adentro, no se mueva. <risa> <risa> pero si sí, hicieron sí fuera de serie, ¿eh? con todo y el peso que tenía. Desafortunadamente, físicamente ya no podía, pero ese equipo creo que lo dirigía Carlitos Peters y la memoria no me falla, fíjate. Ah, no, bueno, pues sí, ¿qué cantidad de grandes jugadores pasaron por Tigres y Rayados?
0: Oye, eh, eh, Milton Carlos, hicieron eh, ¿sí era un fenómeno.
3: Milton Carlos cambió eh, las contrataciones de los delanteros en el fútbol mexicano. Cuando llegó Milton Carlos al Monterrey, que costó una muy buena lana, eh, Beto Santos, el presidente de Rayados, que para mí fue el presidente que puso la, la piedra angular para que Rayados creciera, este... Hizo una contratación que, la verdad, desde que llegó, desde el primer día, jugadorazo. Pero jugadorazo, goleador, fuerte, entraba a todas. Eh, no, era, no era un exquisito, pero no, no lo necesitabas para eso. ¿no? Por, pero fue, yo
1: creo que fue una de las mejores contrataciones de aquellos años, las de Milton Carlos. ¿eh? Bueno, Milton Carlos era figura en, en Brasil. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Era una figura del fútbol brasileño. No era un desconocido como fue eh, en, en su momento Caviño, por ejemplo. Mm. No, no, no. Eh, Milton Carlos vino siendo una gran figura en el fútbol brasileño. Oye, ¿y ese
0: equipo de Bertocci, Nilo Acuña, eh, en fin, ¿sí jugaba tan bien
3: como, como eh, relatan en la historia? Sí, a mí sí me gustaba. Me gustaba mucho Monterrey. Me gustaba. Siempre le faltaba un, un pasito, ¿no? Yo me acuerdo un día que le metió no sé si fueron cuatro o cinco al Cruz Azul en un partido de ida en Monterrey, en una liguilla, no, fue un, un gran espectáculo, pero siempre se quedaba en la orilla el equipo de Rayados, era un gran espectáculo verlo jugar en Monterrey. Luego, luego el siguiente paso de gran espectáculo fue cuando los Tigres de Barbarillo, de Tomás Boy, de Mantegaza, ese, ese equipo de Tigres también era un espectáculo maravilloso. Y, y don Carlos Miló, ¿qué qué, qué,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedes describir a don Carlos en ese Tigres del 81-82?
3: No, tigre, Mira, primero, Carlos, mi respeto. ¿no? Eh, a través de los años tuve la oportunidad de hacer una, una buena amistad con él. Eh, eh, yo, yo tuve... Un, tengo una anécdota con Carlos Miló que me sucedió. Fuimos a jugar contra el Morelia, en Morelia con el América. Y yo iba con las reservas del la América para el partido del torneo profesional de reservas. Jugamos el partido de reservas, nos fuimos a la tribuna, de regreso al hotel para comer y después regresar a México. Y en el partido estelar eh, hay un enfrentamiento entre Babá, este que fue campeón del mundo que jugaba en el América, con Carlos Miló, que era ya técnico del equipo de Morelia. Y se dijeron de todo. Ah, se acabó el partido, todo el mundo comiendo, llegó Babá y que, ¡ah! Si Miloc está loco, bueno, ¿a quién sabe. Se abre la puerta del restaurante y aparece Carlos Miloc, a ti te venía a buscar y se va sobre Babá No, bueno, para agarrar a Carlos eran como seis los que lo querían detener. <risa> y bueno, ahí Carlos, la verdad, dije, no, bueno, este, este sí, este sí es bravo. Ya lo calmaron, luego ya se fue. Pero así tiene varias historias, Carlos. ¿eh?
0: Sí, me cuenta una en Zacatepec, ¿verdad? ¿Cuál hicieron ustedes con tecos, no? Me contaste ah, no, una del el, con el bandirín le, le pegaba a la
1: gente, ¿no? Don, don Carlos tenía detalles finos. Era muy inteligente para, para analizar inclusive a los árbitros. Hubo un partido en San Luis y, y el árbitro era Dorantes, ¿sí? Donde un aficionado o era policía que estaba ahí de guardia pero traía pistola, eh, encaró y apuntó a Dorantes y el que se puso entre, él, entre ellos dos fue Don Carlos. ¡Vámonos! ¡Ah, y, y, y perdiendo San Luis, eh perdió San Luis. Y desde entonces Dorantes dijo, Don Carlos, mis respetos para usted. O sea, le tenían un respeto el señor ese con la pistola lo tuvieron que detener, lo sacaron y desde entonces Dorantes dice, señor, usted todos mis respetos, porque ningún técnico puso el pecho up, 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 o podría poner el pecho a las balas como lo puso usted para defender a un árbitro
3: Oye, Oye perdón perdón Willy eh, eh, Willy y Tocayo, ¿ustedes saben de algún técnico en la actualidad por el punto que tocaste eh, Tocayo? que analice a los árbitros, porque los técnicos antes decían, a ver, nos toca Dorantes, nos, nos toca este, no le reclamen porque este lo expulsa, te toca cierto. este, a este árbitro no tiene personalidad, o sea, desde ese análisis empezaba el partido.
1: Es cierto, Tocayo, qué buen punto acabas de tocar. Sí, eh, don Carlos tenía ese detalle. Desde entonces, voy a hacer una confesión, Tocayo, lo voy a, a decir. Ver, venga. Venga. Cuando don Carlos dirigía a los tecos, ¿sí? Sí. Y nos iba a pitar Dorantes el partido. Eso que estás diciendo es cierto. Muchachos, no se metan con Dorantes. No le reclamen nada, ni lo volteen a ver. Pónganse a jugar. Fue la táctica. Te voy a decir una cosa. No perdimos ningún partido que nos pitaba dorantes. <risa> claro.
0: <risa> Vamos
2: con <van> perder.
0: <risa> la inteligencia de, de don Carlos. Oye, Raúl, y cuando termina tu etapa en Imevisión, o no sé si era TV Azteca, que pasas a, a Televisa, ¿cómo fue primero esos últimos meses en Imevisión? ¿Cómo te llega la oferta de Televisa? Porque así lo sentimos que pasaste... De, de, de la televisora eh, que siempre fue la competidora con sí. el Gran Televisa hace, a, a pasar a Televisa. ¿Cómo fue esa historia?
3: No, realmente realmente eh, quien me contrata es Cablevisión. En aquel entonces, Cablevisión, que lo, lo manejaba Alejandro Burillo, me dice, ¿y por qué dónde vienes a Cablevisión a, a, a manejar un programa que se llamaba Controvertido? Un programa que, digo, yo no sé por qué no se ha repetido algo similar que lo haga va a dar un trancazo no tenía límite de duración, eran programas de dos, tres horas y a veces nos amanecíamos y eran polémicas, polémicas de, de, del, del fútbol con invitados, técnicos, jugadores, directivos, con enlaces telefónicos y entonces me invitaron a, a, me invitaron un día como, como invitado al programa y el programa lo conducía Juan Dosal y Edgardo Codesal y entonces en ese programa me acuerdo que Edgardo Codesal me dijo, es que, eh, tú tuviste una campaña contra mí para que no fuera al Mundial de Italia le dije, no, te equivocas yo lo que dije es que no merecías ir que no es campaña, y que fuiste porque tu suegro era Javier Arriaga que era el presidente de la Comisión de Arbitraje por eso es que fuiste y entonces pues a la gente de Televisa le gustó y me, y, me, y, me, y me contrataron y ahí empecé en Cablevisión, estuve un par de años en Cablevisión y, y de ahí me hablaron a, a Televisa y empecé Fíjate, Willy, en un programa que se llamaba El Despertar, con Memo Ortega en la sección deportiva, con Javier Alarcón y con Toño de Valdés. Y nos hacíamos una muy buena sección, pero no me programaban en partidos de fútbol porque las programaciones las hacía un grupo opositor al de Alejandro Burillo. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo, hasta que llegó... ¿Cómo? O, o sea, la, par
0: ¿la parte editorial estaba controlada por dos bandos?
3: Sí, claro. claro bueno, en, en esa época en Televisa podría haber hasta tres bandos, pero sin ningún problema, y este hasta que la responsabilidad se la dio el señor Emilio Azcárraga eh, Milmo, a Jorge Berry. y Jorge me dijo, Ay, no, pues estás mal, tú tienes que narrar y me puso a narrar un clásico, Guadalajara, América Guadalajara en el Azteca, que por cierto eh, un Sánchez jugó ese clásico, con el América cuando había regresado eh, y ahí empecé, y ya de ahí para adelante, haciendo una pareja con el perro Bermúdez de, de muchos años, de muchos viajes, yo le digo, ¿cuántos? Le digo ¿Qué será más perro, los años, los viajes o los whiskies. Le digo, no, ¿por qué los contamos? <risa>
2: <risa>
0: oye, oye, Raúl, eh, y, y ya cuando llegaste con el, el perro, es como la pareja, de hoy de Martinoli y de Luis
3: García eh, Ándale, pareció, ¿verdad? Exactamente, mm. exactamente, son Martinoli y Luis García, ahora eh, 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 ellos encontraron un Martinoli y Luis encontraron un ángulo diferente te pueden no gustar, pero son muy vivos y se la están rompiendo, por cierto los dos son, uno es muy buen analista y el otro es muy buen narrador muy buen narrador, pero si lo hicieran en serio, a lo mejor no tendrían tanto éxito, por eso cierto. la verdad fueron muy vivos fueron muy pues, inteligentes. Y, y ojalá les dure mucho tiempo, ¿eh? Yo se lo comenté un día a Martinol, le dije, aprovechale, amigo, porque hay que sacar provecho de esto y ojalá les dure mucho tiempo. Oye,
0: ¿y cuál fue, crees tú, en qué momento la cúspide de la pareja
3: Perro-Bermúdez-Raúl Orbañez? Mm, yo creo que fue... Eh, yo, yo creo que fue el Mundial de 98. Porque ahí eh, éramos... Enrique, eh, el comentarista era Hugo Sánchez eh, y un servidor, y, y yo creo la, la actuación de México fue muy buena digo, fuimos caminando mucho tiempo pero yo creo que ese fue un momento muy muy importante, ¿no? El Mundial de, de 1998 trabajamos todavía en 2002 y en 2006 pero yo creo que ahí fue muy importante
0: y, y México tenía una selección extraordinaria con Cuauhtémoc, Luis Hernández eh, Arellano que entraba en su momento y, y era el revulsivo del equipo, ¿no Raúl? Sí,
3: el cabrito, el cabrito, hubo un partido previo al Mundial en Wolfsburg, en Alemania, donde el Wolfsburg le gana cuatro goles a uno a México y la Puente hace unas bolas ahí en la alineación y empieza, y pa, por cierto, íbamos en el avión de regreso y dice la Puente, ahora sí ya encontré mi equipo, le ¿En qué canal estamos, amigo? Nos metieron nos, metieron, nos metieron cuatro y dije, ¿sabes qué? Se va a quedar el cabrito y vas a ver lo importante que va a ser. Va a ser mi jugador revulsivo y, y el cabrito fue figura en ese en ese, en ese, ese mundial. Y estaba que estaba Luis, estaba Claudio Suárez, estaba Jorge Campos, No, también no. Tenía, tenía México un equipo muy competitivo, ¿no? Y desafortunadamente, errores individuales, faltas de concentración, como siempre, nos dejan fuera, ¿no? Sí, Edu, ¿tienes alguna pregunta para Raúl?
2: Sí, huele. Raúl, eh, cuando, cuando comenzabas en ese partido Veracruz-Irapuato, que te mencionan que vayas a narrar y te cuesta y vas con este director de teatro, pero ¿cuándo encontraste que realmente eras narrador? Porque es, es difícil que un exfutbolista futbolista narre. Que, eh, jugado, personas que fueron jugadores analistas, hay muchísimos, pero ¿cuándo supiste que ibas a ser narrador?
3: No, pasa, pasó un tiempo, ¿eh? Porque yo hice mucho tiempo cancha, pero muchísimo tiempo. Y luego subí, empecé a analizar y me fui preparando y dije, oye, ahora sí creo que hay chance. Pasaron cuando pues, menos dos años o tres años y ahí empecé a narrar todavía, me costaba mucho trabajo hasta que empecé a agarrar un ritmo diferente. Yo creo que algo por lo que pienso me fue, me ha ido bien a mí es porque narro y comento, ¿no? Y entonces eso como que quizá le da. Un sello diferente, pero Edu pasó un buen rato, ¿eh? Un buen rato. Te digo una cosa, no le digas a nadie. Cada vez que narro no me gusto, pero bueno. ¿En serio? Sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí. No, porque cada vez que te oyes, no sé si les pase a ustedes, cuando se oyen en la televisión, en el radio, dicen, ah, chido, lo, lo hubiera podido hacer mejor. Pero bueno, hay que sí. seguir preparándose y haciéndolo, ¿eh? pero sí, Pero, sí, Raúl, sí
2: pero Raúl hubo un sí. punto en, en tu carrera, en tu extensa carrera, que sí te haya gustado lo que hacías o lo que mencionas es solo de los últimos años?
3: No, 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 siempre me gustó. Siempre me gustó y por eso me preparé y por eso luché. Yo creo que me ayudó mucho, Edu, te voy a decir que es increíble. Una sola transmisión te puede ayudar e impulsar en una carrera como esta. O sea, hay un momento, es, ahora sí que como dicen, estar en el lugar indicado en el momento indicado y el haber transmitido México contra Canadá previo al Mundial de 94, oye, contra Canadá, caray, digo es, no es así que digas Alemania o Brasil, y entonces el famoso grito del abuelo, el abuelo, el abuelo, gol, uh -huh. estamos en, eso no, no sabes el impulso que me dio en mi carrera. Eso fue algo que me, me ayudó muchísimo a crecer, increíble ¿no? pero
1: así es esto, ¿no?
3: Es como sí, el fútbol me... tocayo, es como el fútbol tocayo, cuando es un buen gol, la gente te recuerda por esa jugada siempre.
1: Ah, sin duda, y lo dices perfectamente. Eh, de repente podemos hablar de una rueda de la fortuna, que cuando llega, que estés justo ahí en, en el tiempo. Y eso no lo puede uno saber más que en el momento que llega. Es claro. nada más. Ni, ni pero, lo puedes estar programando tampoco. Cora,
0: Cora, pero fue una jugada en la que iba rengueando el abuelo. Eh, estaba lesionado. claro claro, o sea, eh, claro, claro. Una, Fue una cosa que nos hizo llorar a miles de
3: mexicanos esa jugada, Raúl. Sí, te, te voy a decir por qué. Porque hay que recordar que es el Mundial de 1994 y en 1990 no fuimos al Mundial por los famosos cachirules. ¿Sí? Y entonces había una sensación de, de, de que cómo nos iba a dejar fuera de la Copa del Mundo Canadá. Entonces todo el mundo estaba pendiente de ese partido en el estadio que habían ¿Qué te gusta? Diez mil. Un estadio de una universidad. Por cierto, hay una anécdota buenísima. Eh, iba, iba en un taxi y me pregunta el taxista, oiga, ¿y qué hace aquí en Canadá? Digo, vine al juego, vine a, a ver el juego. Dice, ah, caray, yo no sabía que en México les gustara tanto el hockey sobre hielo. <risa> <risa> Nadie <risa> sabía que había juego de fútbol más que los, no sé, yo calculo que como dos mil o tres mil mexicanos que llegaron.
0: <risa> Fíjate lo que son las cosas. Oye, Raúl,
3: fuiste director de deportes de Televisa, ¿verdad? Director no, fui, fui director de eventos especiales de Cablevisión. Yeah. Sí, y en Televisa no, no manejé yo el área de fútbol. Yo hacía eh, pra, eh, las, las designaciones de los comentaristas para los programas, para los partidos. Eso era lo que, lo que hacía únicamente, porque Digo, a mí me cuesta un trabajo terrible meterme a una, a una oficina. Siento que a las dos horas me va a caer el techo. Pero sí, en eso sí le, le, le ejecuté un, unos tres años más o menos. Sí.
0: ¿Y ¿Quién era tu, tu equipo de trabajo ahí para, para elegir a toda el área de fútbol?
3: No, cuando tenía una asistente que era Angélica Cayón que era mi brazo derecho, pero tenía... Digo, yo yo elegía los de fútbol y Toño de Valdés, los de otros deportes, y yo tenía en, en Televisa con casi todos mis compañeros muy buena, muy buena relación y hacía las programaciones y cuando me venían a decir, oye, ¿por qué no estoy programado? Y decía, porque yo pienso, pues que hoy debe de jugar Juan por esto y esto y esto. Y, y, y la verdad, la verdad, salí salí bien librado. ¿eh?
0: Fíjate, eso eh, cuesta. Aquí en Multimedios, eh, a partir de la salida de Don Robert, a mí me tocó... Eh, elegir por un tiempo, ahora tenemos un director editorial, eh, y hay muchachos que sienten, Raúl, que ellos deben de narrar, o sea, vienen, tocan a la oficina, se meten y dicen, es que ¿por qué no estoy programado yo? ¿Por qué está programado aquel o aquel? Quieren sí, una explicación. Sí. Y, y es muy difícil porque los muchachos piensan que tienen el, el talento. Y es muy difícil decirle, ¿sabes qué? Yo, yo creo que este es mejor que tú, o está en mejor momento, o tiene mejor ritmo, o canta
3: mejor los goles. Sí, es muy complicado, eh muy, muy complicado. Es una de las situaciones que se da en este trabajo, donde eh, muchos dicen, no, yo soy mejor que aquel, ¿por qué no me ponen? Oye, y en el caso este, pues es que la verdad, llenar el hueco de Don Robert, vamos, van a pasar muchos años para que alguien lo llene, ¿no? Sí, sí, Don Robert. ¿Lo conociste bien a Don Robert? Trabajé con él. Ah, trabajaste trabajé con él. él. Fíjate, fíjate que trabajamos juntos en una Copa América. Una Copa América. Eh, por cierto, llegó por ahí un día a esa Copa América, yo, Jauri, fuimos a, jugar, a comer con Don Robert. Trabajamos poco, pero trabajé con él porque luego él, creo que fue después del Mundial de 94, ya se dedicó única y exclusivamente a trabajar en Monterrey. Pero sí trabajé con él algunos, algunas, varias ocasiones, ¿eh? Oye, Raúl, ¿y, ¿y cómo llegas a Fox Sports? después ¿De Televisa pasas a Fox? De Televisa paso a Fox, sí, porque eh, en, digo, no es ningún secreto en, en Televisa eh, yo tenía, bueno, no tenía, sí tenía, yo fundí un programa que se llama La Jugada. Entonces claro. yo, era el, yo era el conductor de La Jugada y, y para el Mundial de 2006 me dice mi jefe, que era el señor Ricardo Pérez oye, es que el programa de la jugada lo va a conducir Javier Alarcón porque son órdenes de arriba. Y dije, ah, bueno, me parece muy bien, pero eh, si yo no conduzco la jugada, pues yo, no, yo ya me voy a ir de aquí. Y ahí quedó en eso. Entonces yo me estuve por toda Alemania narrando partidos y Javier hizo la conducción de, de la jugada. Y cuando acabó el último partido de la Copa del Mundo, que fue Italia-Francia y en Berlín, le digo al... <risa> al perro, eh, ya me voy brother, dice ¿a dónde vas si no has acabado la transmisión? Digo ¿qué te importa cabrón? Así le dije y entonces quedó, <risa> se quedó con la cara luego ya me dio un abrazo y todo digo no me digas a nada, pero a nadie pero ya fue mi última transmisión aquí y ahí me fui y a los ¿qué te gusta? me fui de vacaciones aprovechando que estaba en Europa, como a las tres semanas me dijeron oye que Fox por Ligodines, que sí tengo que trabajar de algo y bueno, afortunadamente hemos venido creciendo aquí en Fox Plus.
0: Oye, pero, pero, o sea, tú ya sabías que
3: te ibas y no le dijiste a nadie. No, a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Yo qué? estaba, porque yo estaba, yo estaba dolido por, por lo que, no, no, sí se lo dije, pero estoy, feliz. Le dije, si, uh -huh. si pones al arcón me voy, ¿eh? Y lo, Se lo dije una vez. Yo creo que no me creyó. Yo creo que no me creyó. Porque voy a decir una cosa que quizás suene vanidoso, que no me gusta, pero en realidad es muy poca gente la que se atreve a decirle a Televisa que no. Poca gente se atreve a decirle a Televisa, ya me voy. Entonces yo creo que no me lo creyó y por eso, por eso me fui, aparecí en Fox y aquí llevo ya un buen rato, un buen rato y trabajando muy a gusto. ¿Quién, quién fue el que te contactó? ¿Fausto
0: o ya estaba Ernesto López? Creo que Fausto, ¿no?
3: No, Fausto pero no fue Fausto, fue Dermon y otro... Ah, de, claro,
0: claro, lo recuerdo. Sí.
3: Ellos ellos me hicieron el favor de, de contactarme, otro, otro ejecutivo de Estados Unidos, que no recuerdo, y ahí conocí a Fausto, a Fausto Ceballos, que ahora está en Yespie y luego de sí. Fausto llegó otro director que era Oscar, no me acuerdo el
0: apellido. Sí, Oscar, claro, duró un poco Oscar,
3: y luego entró sí. Ernesto. Y luego Ernesto, y ahí con Ernesto hemos hecho una, un muy buen trabajo, es muy buen tipo, muy profesional y conoce el negocio, ¿no?
0: Oye, ¿y tú y esta pareja con Santiago Puente, cómo se dio?
3: Ah, no, porque Santi ya estaba ahí, Santi ya estaba cuando yo llegué, de hecho, eh, la, el primer partido que llegó, aterrizo en México y me dice, hoy te tengo, eh, mañana tienes que estar a las 8 de la mañana para que te presenten en Fox, en el hotel Four Seasons en Reforma. Ah, qué bueno. Y de ahí al aeropuerto, porque te vas a Guadalajara, para transmitir en la Libertadores, Guadalajara contra Sao Paulo. Y entonces me dijeron, y vas con Santiago Puente, le dije, perfecto, perfecto, y ahí empezamos a trabajar en esa época, y este, y seguimos, ¿no? Yo le digo a Santiago, de broma, eh, eh, trabajamos porque nos, nos mandaron, porque no había otros, cabrón. Pero,
0: oye, pero es una pareja, Cora, Edu, que se entienden y tocan de primera, ¿eh? Hacen paredes, pero con los ojos cerrados, ¿no? Es claro. que
1: eso es, a ver, es que eso es importante en un trabajo. El eh, en que encuentres la, la, la manera de, de estar a gusto con tu compañero, ¿sí? Eh, sin, sin sin esperar que te quite el reflector o, no, o te lo ponga o que tú ganes claro. no, es hacer el trabajo en conjunto
3: claro, exactamente exactamente y te digo una cosa Willy desde que sí, llegamos claro. por ejemplo desde que llegamos a Monterrey eh, desde que nos bajamos del avión ahí empieza a funcionar la pareja a ver ¿Qué vamos a comer? ¿Agujas? ¿Cabrito? ¿A dónde vamos a ir? Y si es Cabrito, ya tenemos nuestro lugar. Si es Agujas, ya tenemos nuestro lugar. Eh, y así a cada, a cada ciudad que vamos, ¿no? Porque los dos somos buenos para la comida.
0: Y van a Las Pampas, ¿no? Ahí con, con, este, con
3: Héctor y con Dani. Vamos a Las Pampas. Vamos a otro lugar que vamos muchísimo, es El Mirador. Ah, qué rico. ¿No? Y también vamos a al, al gran invernadero con Rogerio, que es el. Al, al San Carlos, no, bueno, tenemos nos, nuestros lugares ya bien escogiditos. Oye, Raúl, ¿y ese, um, ese, ese, espérame, ese grito sí.
0: de. ¡La fiera! Como gritas, ¿y, y ese cómo no, te salió?
3: Porque ese no que, sé.
0: Eh, sí, ese es que. No sí, sé. es sinónimo de Raúl Urbayanos.
3: Sí, claro. lo que Lo que pasa es que. Eh, eh, Paisi, este comediante que yo está le televisa en Fox y es de León y cuando empezamos a trabajar mm. en León en, en el equipo estaba en el ascenso y ahí, ahí empezamos a, hacer, a meternos al fútbol prácticamente bueno, tú lo recuerdas perfectamente y es, tú nos brindabas servicios, me acuerdo, perfectamente Sí, sí, cómo eh, no y, y este y entonces me dijo, oye, la fiera que la fiera tiene que ganarte y se me quedó mm -hmm. grabado, se me quedó o sea, no, no, es, no es mía la, la frase, el nombre y se me quedó grabado y entonces cuando metió el gol dije, ¡ay! ¡Gol de la piel! <risa> ya 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 no, me, ya no me pude ya no me pude zafar ya no me pude zafar, mucha gente le gusta, otros te lo critican, la gente es muy apasionada, ¿no? Monterrey por ejemplo ahora me dicen, no, tú eres rayado y tú eres rayado y tú eres... No, o sea, lo entiendes porque transmites a ese equipo, ¿no?
0: Sí, pero, pero bueno. yo, yo he visto eh, que hay mucha gente que eh, trata de imitar tu, tu, tu forma de narrar y lo hacen en Twitter, Edu, yo lo he leído muchas uh -huh. veces, que si la metes, ¡gol! a Raúl Orbañez. Sí. Y, y te han hecho un montón de frases,
3: memes no, y demás. Bueno. ¿Te, ¿Te incomoda eso? No, 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 al contrario. Al contrario, no, bueno, para nada. Es Yo, la, la verdad... Tengo, creo, no sé si son tres o cuatro cuentas que tengo, que son parodias y también me dolo de risa, ¿no? O sea, <risa> o sea tú, tú imagínate en, en en el tiempo que llevo trabajando, si no algún día se te salió una tontería. Entonces claro. a la gente se le queda grabado, y creen que te van a hacer daño y te van a alucinar. La verdad te recuerdan que la regaste, pero no, no, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Edu...
2: Sí, Raúl, cuando hablabas, cuando hablaba ahorita Willy del gol de la fiera, yo recuerdo otra frase que no es futbolera, es del lugar. El qué bien me tratan en, qué bien me tratan cada que voy a Monterrey, qué bien me tratan aquí. Y ahorita que, que mencionabas esa, esa costumbre de ir a comer, escuchaba una entrevista en donde decías que, que te encanta la comida, que te encanta todo esto, que una buena comida antes del partido. Y, y, y platicando contigo, encuentro una persona muy tranquila, una persona muy, muy relajada. ¿Qué, ¿Qué tan importante es para ti el proceso de ir a narrar, de ir al estadio? ¿Qué tanto lo disfrutas? ¿Y qué pasaría si no lo tienes? ¿Qué pasaría si te dicen, oye, pues esta temporada vas a llegar directo al partido, olvídate de, de la comida, olvídate del vino, olvídate de esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto influye eso para tu trabajo?
3: No, Edu, ya lo estoy sufriendo. Ya lo estoy sufriendo porque el, el, digo, para mí es un rito todo lo que, lo que significa. O sea, subirte al avión, me siguen dando miedo los aviones, pero hay que subirse al avión, eh, llegar a ver a qué ciudad me dices, a Monterrey. Uh -huh. Decir, bueno, vamos a decir, vamos a comer agujas, Nos pues vamos a ir entonces al mirador, llegamos al mirador, ya con los cuates del mirador, los meseros del mirador, que que yo les digo, ustedes están aquí desde que desde que ascendieron los tigres, ya. <risa> <risa> Y este... Pero son excelentes personas, me regalan mis, mis en, en una servilletita, mi, mis chiles piquines, que me traigo y los, los siembro aquí en, en, en Cuernavaca, que se dan muy bien las matas, por cierto. Y entonces, este, me encanta la comida, pero disfruto la comida. A ver, primero un atropellado, luego a ver, traigo un vacamolito, luego la el, ahí siempre como agujas, unas buenas agujas, o un asado, ¿no? a ver qué tacos de asado, no bueno, y cuando vas a otro lugar así vas variando la comida no pero te das cuenta, este trabajo te da la gran oportunidad de darte cuenta lo maravilloso que es la comida en la República Mexicana es maravilloso, cada lugar tiene su comida y cada lugar tiene sus tradiciones y es extraordinario para mí es parte de mi trabajo ¿eh? Oye Raúl,
0: déjame hacerte una, una pregunta eh, yo te he visto hacer unos programas cara a cara eh, muchos, has entrevistado mucha gente. Eh, te, 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 ¿Te ha costado al, algún tipo de, de. ¿Cómo te puedo explicar? ¿De que después el jugador o el técnico eh, siente que porque te dio una nota, eres su amigo, lo tienes que proteger, o si hace una cosa mala en el terreno de juego, no lo puedes criticar, y que eso haya este interferido o chocado con alguno no. de tus entrevistados?
3: No, no, no. Fíjate que la única la, dos, 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 personas me han reclamado en el fútbol, y las dos fueron árbitros. ¿Sí? Uno, uno fue Edgar Podesal, que ya lo habíamos comentado, el otro fue eh, Chiquimarco. Chiqui Marco, Marco, Chiqui Marco me reclamó y también le dije ok, no, sí, sí, porque le dije un día que Chiquidrácula se había equivocado y me, me la marcó, me dijo por favor no me diga Chiqui que no me molesta soy cristiano y digo no, no te preocupes no te lo vuelvo a decir pero si sí te equivocaste no entonces pues es que ya son pero con los técnicos con los futbolistas no cada quien hace su trabajo y, y bueno yo creo que sí es molesto para alguno cuando comete un error y lo recalcas pero es tu trabajo también no no puedes sí. engañar a la gente pero hoy, no, hay
0: hoy, hoy en día a la distancia eh, cuál es tu opinión de tigres y cuál es tu opinión de rayados en general
3: no bueno son para, para para mi gusto son dos de, las, de los mejores equipos e instituciones que se manejan en México. O sea, el manejo que tienen, eh, las contrataciones, este, esta rivalidad que lleva a hacer este tipo de contrataciones también es algo que le da un, un toque especial a, a esta ciudad, los clásicos. Pero en este momento, yo, bueno, en este momento no no estamos jugando, pero la temporada fue mucho mejor Tigres que Rayados, esto es una realidad, los números los dicen y Rayado salió campeón, y ha sido mejor, salió campeón porque cerró de maravilla, pero los dos son unos equipazos. Este es 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 difícil eh, de fuera inclinarse por un equipo, ¿no? A mí los de los de, bueno, los de Tigres me dan con todo porque dicen que soy Rayado, porque esto es una realidad. Pero no, bueno, antes fui americanista, fui de Pumas, fui de León de, 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 de todos los equipos que transmite Seres, ¿no? con respeto mi respeto es para mí el, el sabor que le han puesto la importancia de tener dos equipos como Tigres y Monterrey es, es fundamental o sea son este yo los llamaría eh, eh, dicen en México los cuatro grandes y, y los cuatro grandes hay que llamarlos por los títulos no por no porque juntas tanta banda no los grandes se van haciendo a base de triunfos ¿no? y hay Tigres los pues Tigres es el equipo de la década ¿no?
0: Claro, oye, se nos fue, se nos fue, ya, se acabó el programa, terminó, uh, le, le, ya tan rápido, una hora de <risa> charla eh, aquí en RG La Deportiva, 690 m, 92.9 de FM. Ya para finalizar, Cory ordia Edu, eh, con Raúl, por favor, adelante Corita.
1: Eh, Tocayo, me da mucho gusto saludarte, es un placer eh, por primera vez eh, eh, estar compartiendo los micrófonos en, en este programa, soy un admirador tuyo de tus programas, de tus narraciones, de, desde que Deporte B era un domingo para ver las repeticiones de algunas jugadas y goles, que a mí me tocó en algún momento, por eso me siento muy satisfecho de verte personalmente y platicar, de comentar algunos goles o errores que cometimos en algún momento, en algún partido. De verdad, estoy complacido de de que estés con nosotros.
3: Un abrazo, un abrazo, mi querido Tocayo. Sabes que te tiene muy buena estimación, se tiene cariño y, y desde hace muchos años te mando un fuerte abrazo. sí,
2: Muchas gracias. Sí, Raúl, yo, yo, yo te quisiera hacer una última pregunta. Eh, de Venga. Fútbol. Te tocó tanto tiempo narrar la Copa Libertadores y hoy que no Bien. la tenemos. Tu primer partido fue, fue de Copa Libertadores, lo decías. ¿Qué tanto crees que le ha afectado al fútbol mexicano no estar en los torneos de Colmebol?
3: Terrible, con la capacidad que tienen en México en estos momentos los Tigres de Monterrey, el América, Cruz Azul, León, están para ganar una Copa Libertadores sin problema. Y es una tristeza que no estemos en Libertadores.
0: De acuerdo. Es correcto. Raúl, te agradezco bastante la molestia, el que nos hayas recibido en tu casa, la atención que has tenido con RG La Deportiva, con Grupo Multimedios, Grupo Milenio, con todo el, el staff que está de producción atrás de este programa. Y te agradezco mucho, en nombre de todos mis compañeros, el que nos hayas recibido. Gracias, Raúl. Al contrario, gracias, Raúl, un
3: abrazo, un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. ¿eh?
0: Gracias. Vamos a la pausa. Vamos a esta pausa de noticias y regresando el show de Kat León y Fernando Guajardo de 9 a 10 de la mañana. Así es que quédese con la programación de las 6:90 de M, la 92.9 de FM y también en el Facebook de La Deportiva. Gracias. Buen día.